0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE uh, deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui em mais uma Terça Literária. É um prazer receber a Mara Moira aqui. eu Tenho certeza que a gente vai ter aí um momento muito agradável, vai uma entrevista muito legal. A gente está recebendo ela com muito carinho, com muita alegria. Seja bem-vinda, Amara, a a UBE a sua casa. E acho que, sem mais, vamos passar para a entrevista, tá bom?
0: obrigado beijo
1: para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. O vice-presidente da UBE, Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês. Ele vai fazer a mediação na segunda parte, que eu já vou explicar como é que funciona. Dá um olá para a gente, Ricardo.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Amara, tudo bom? Seja bem-vinda ao BE, é um prazer ter você aqui com a gente, eu vou, depois da da entrevista da Sandra, das perguntas da Sandra, eu vou coordenar a parte do público que vai fazer perguntas para você. Desejo a todos uma uma ótima entrevista e obrigado pela presença.
0: Obrigado, Ricardo. Amara, já te dou a palavra para se agradecer, É, é só te apresentar agora a entrevistada da UBE de hoje é Amara Moira. Ela é travesti, bissexual, feminista, doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp, com tese sobre a indeterminação de sentido no Ulisses, de James Joyce. É professora de literatura e ativista. Tornou-se a primeira mulher trans a obter o título de doutora na Unicamp, usando o seu nome social. Ela é colunista do site BuzzFeed e referência nos debates de gênero, com mais espaço no Brasil a cada dia, Ela é dona de uma voz delicada e uma sensibilidade sem igual para explicar as causas pelas quais ela luta. Seu nome é inspirado na Odisséia de Homero, em que as minorias eram videntes, desculpe, em que as moiras eram videntes, que previam um destino amargo para Ulisses. Portanto, o significado de amar a Moira é destino amargo. Ela publicou o primeiro livro E Se Eu Fosse Puta, pela RU, editora. É assim que se pronuncia Amara? RU? o O o editora em 2016, no qual ela relata a experiência como trabalhadora sexual. E e o outro livro, ela está mostrando aí na tela, mostrou o primeiro, agora vai mostrar o segundo. NECA mais 20 Poemetos Travessos, publicado pela editora O Sexo da Palavra, agora em 2021, no ano passado, no qual ela reuniu um monólogo em Pajubá, a língua das travestis, e a sua produção poética sobre vivências LGBTQIA+. Amara, seja muito bem-vinda. Bom ter você aqui.
3: Ah, Feliz de estar aqui com vocês, feliz de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho... né, Especialmente falar do do meu trabalho junto com escritores e escritoras, porque, de alguma forma, quando eu publico, né, quando uma travesti publica um livro no Brasil, as pessoas prestam mais atenção no que ela está dizendo, né? Parece que é é um puro jorro, né, sem nenhuma reflexão sobre a palavra, sobre como contar essa história. Parece que a gente não tem controle de nada disso. A gente está ali, a gente é só um instrumento... a serviço dessa história, né? Uhum. E aí as pessoas pouco se, se preocupam em tentar entender como é que a gente vai construindo, mexendo com as palavras, né? é, trazendo uma nova cara para a literatura, inclusive, né? Que é, é isso, eu tenho uma formação em literatura, tenho uma formação em crítica literária, eu estudei Joyce no mestrado e doutorado, uhum. né? Eu não quero que as pessoas me subestimem assim, né? <risos> claro. Pode ser que eu não esteja à altura do autor que eu estudei, mas
0: eu não quero ser subestimada também, né? <risos> Legal, Claro. <risos> Quem vai te entrevistar é a Sandra. Sandra, boa noite.
4: Boa noite.
0: Funcionamos assim, a gente faz a entrevista por cerca de 35, 40 minutos, e aí depois o Ricardo Fernandes vai ler algumas perguntas, tanto do pessoal que estiver aqui, quanto do pessoal do YouTube. Aliás, já tem gente por lá dando boa noite para nós. Então, boa noite ao pessoal que está no YouTube. Sandra, boa entrevista. Amara, boa entrevista.
4: Muito obrigada. Amara, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estou feliz em te entrevistar, saber um pouco dos teus livros e saber da tua tese também um pouco, né? Entender um pouco aí essa, essa coisa do Joyce, que não é fácil. Todo mundo diz, todo mundo fala em Ulisses, mas pouca gente leu inteiro, a gente sabe sabe disso. É que nem a montanha mágica, né? Todo mundo fala, mas a hora que você chega perto, você vê que pouca gente leu. Então, vamos lá. Fica à vontade. Eu vou fazer algumas perguntas, você pode discorrer à vontade, tá bom?
3: Ah, maravilha. Muito muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui com você, Sandra. Obrigada. (risos) Bora
4: lá. Bora lá. Bom, Amara, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, que eu queria queria saber o seguinte. Quais foram os autores que que a gente pode dizer que são influências na literatura literatura para a tua escrita? Quem te influenciou? Quais foram as leituras... Que, que te influenciaram na escrita que te influenciam até
3: bom né, então acho que a minha escrita ela tem raízes em dois lugares muito diversos assim né? então primeiro eu acho que minha escrita ela, ela tem esse, esse enraizamento nessa né, cultura livresca mais tradicional zona, né E aí só que aí, alguns autores que para mim são referência muitas vezes eles não são referência... Parece meio, parece meio caótica a lista de gente que me influencia, né? Então, quando eu vou pensar assim, quem são os autores que, de fato, mexeram ali comigo e Isso. fizeram com que eu escrevesse da forma como eu escrevo, né? eu vou pensar, por exemplo, no Joyce, no próprio Joyce, que é, foi uma descoberta do final da minha graduação. né Acho que eu sempre o admirei à distância, sabe, eu, eu, eu era daquele grupo que elogiava, falava que esse cara era incrível, mas nunca tinha conseguido passar da primeira ou segunda página, né? e, e, e aí quando, de repente, no, no último semestre da minha graduação, um professor ofereceu uma disciplina inteira sobre Ulisses, e aí a gente pôde ler página a página, ali discutindo, uma aula por capítulo, isso foi surreal, né, Maravilha. acho que essa é, esse é o tipo de livro que só dá para ler eu acredito que só dá para ler se alguém pegar você pela mão e for te levando até você conseguir pegar no tranco sozinho né? porque se você tiver que desde o princípio se namarra né, a chance de você parar na décima página ou na vigésima ou na cinquenta que seja é grande e, e, e achando que é um horrível esse livro que é um lixo né? porque de, se não tiver alguém te mostrando o que está que acontecendo ali porque é um livro muito experimental né Cada página é um baita de um experimento. É um experimento radical de linguagem. Então, tem muita coisa ali para aprender. E aí, o Joyce, então, ele ele acho que me ensina essa coisa, né? De ficar o tempo inteiro bus- experimentando com a linguagem no limite, sabe, não ficar nunca saciado, satisfeito, não é confortável com a linguagem, sempre ficar aquele trabalho infinito de reescrita buscando a expressão mais inusitada, o jeito mais revelador né? de, de, de escrever. Então isso é algo que ele, 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 essa centelha ele acendeu em mim e vai ser para sempre, né? Maravilha. É... Só que até então, até descobrir o Joyce, acho que os meus grandes heróis, né? aí, aí entra uma parte mais, é, que tem a ver com o Joyce em alguma medida, né? Uhum. Eram os irmãos Campos, os poetas concretos. Né? Então eu era muito viciada em é, é, os poetas concretos, as reflexões teóricas que eles tinham, aquela coisa mais provocativa, né, de revisão da, da, da historiografia de uma forma muito inesperada, de olhar por, por, por detalhes e buscar detalhes que, era, que ressignificassem tudo. Era muito incrível esse trabalho que eles, que eles faziam, fazem ainda o Augusto está Vivo, né? Augusto tá Trabalha... vivo. Publicando ainda, inclusive, né? então esse, esse grupo de autores também foi uma referência para mim, e aí entra, começa a entrar a parte mais doida, assim, né? mais inesperada, né? que eu acredito que é, eu, eu, é, que é, por exemplo, o Marquês de Sade. Né? Então, esse Marquês de Sade brincando com esse lugar né? dessa imaginação alucinada, das coisas mais escabrosas, mais absurdas, mais inesperadas, e que a gente olha chocados para tudo aquilo, né? com essa sensação de que isso aqui alienígena, isso aqui não, eu não quero acreditar que eu pertenço à mesma raça desse ser à mesma espécie desse ser, de repente a gente vai se dando conta de que tudo isso atravessa a existência humana, né? e quando eu fui trabalhar como, como prostituta né, e trago essa reflexão sobre a, minha, a prostituição nos meus textos né, eu só pude ver o quão o site o tinha razão assim, né? porque o tanto de desejos represados que a gente tem e que vão se, de alguma forma forma explodir ali, né? Na mão da prostituta, da trabalhadora sexual porque a nossa sociedade se recusa a falar de uma forma aberta sobre sexo, sobre desejo, sobre sobre, né? paixões, né? Então, é, eu, eu brinco, inclusive, né, eu escrevi a primeira versão do meu monólogo em Bajubá, é uma travesti contando a sua história de uma forma alucinada, né? Eu publiquei aqui a primeira versão, só que tem 15 mil caracteres, é um textinho pequeno, né? e eu tô trabalhando nesse texto, fazendo ele crescer, e eu vou publicar ano que vem, tá fechado já, né? já, já tem até editora, vai ser um negócio bonito, né? mas é, a ideia é justamente fazer esse texto ficar quilométrico, gigantesco e ela contando sobre tudo que ela já viveu no mundo da prostituição viajando pelo Brasil inteiro pelo mundo inteiro, né? os clientes mais doidos que ela conhecia, as práticas mais inesperadas, né? dentro de um texto que na minha cabeça ia ser uma mistura de grande sertão veredas com 120 dias de Sodoma né? então, ou seja, é é uma coisa essa é a ideia do que eu estou escrevendo aqui, uma travesti desembestando a falar e contando todas as coisas inesperadas que ela já viveu, numa linguagem que fizesse um combo, um mix de sad com, com Guimarães Rosa. Né?
4: Que coisa! E, e quando é que você publica isso, Amara?
3: Então, eu tenho até outubro para entregar esse texto maior. Né? Por enquanto ele tem uns tá. 120 mil caracteres, eu quero que ele chegue até uns 200 mil. E aí eu acho que vou dar por encerrado se eu conseguir. Né? Mas, tá. Então estou fazendo ele a... crescer aos pouquinhos. né?
4: Ok, e o título vai ser o mesmo, ou não? NECA,
3: NECA. Porque é uma palavra muito significativa para mim. né? NECA, né? no bajubá, nessa língua das travestis, ela tem um significado muito forte, né? pênis, né? então NECA. Ah? né? E, ao mesmo tempo, neca no português significa nada. né? Então, neca de pitibiribas. né? Exato. Eu gosto dessa palavra que, ao mesmo tempo, significa tanta coisa e nada. né? É Ah. o genital que vão utilizar para tentar deslegitimar o nosso gênero e, ao mesmo tempo, essa palavra significa nada em português. né? Então, algo que é tudo e nada ao mesmo tempo é muito significativo. São
4: extremos. Eu não sabia. Bacana isso. E e você pode contar para a gente quando é que sai esse livro?
3: Então, a, a expectativa com que a gente está trabalhando é junho, metade do ano que vem, assim, né? Eu gosto ah, do mês é? de junho, porque é um mês cheio de significados para a minha vida, assim, né? Então, junho é o Dia Internacional, do Orgulho, é, do, Dia Internacional do, do Orgulho LGBT, né? 28 de junho, 2 de junho é o Dia Internacional das Trabalhadoras Sexuais, né? É 16 de junho, é, quase a metade desses dois dias é o dia em que se dá Ulisses, né, o, o Ulisses se passa, o Bloomsday, né, se passa ali Bloomsday. no dia 16 de junho, então, ou seja, é um mei... junho é um mês que reúne um monte de coisas que são importantes para mim, né, travesti, prostituição e é, James Joyce, né, esse combo inesperado, é por isso eu gostaria muito de conseguir que o livro estivesse nas livrarias no mês de junho, né, mas não sei se vai dar, espero que dê certo.
4: Vai dar. Qual é a editora, Amara? Para a ah, gente isso
3: ficar ainda não de pode olho? falar, né? Para ah. <risos> <pra> não azedar. <risos> para não dar azar? É, Vamos deixar
4: essa informação para mais para
3: frente. Tá
4: bom, a gente, a gente fica de olho só no título, então. Para
5: deixar. Para ver deixar.
4: quando sair. Uh, bom, você. Quando você se descobriu escritora, como foi esse gatilho? Você vende uma casa de gente que lia muito?
3: Não,
5: Seus
4: pais não. liam? Tinha muito livro na tua casa?
3: Bom, vocês estão vendo é, aqui, esse, esse lugar onde vocês estão vendo aqui é um... É, eu, tô, eu me mudei recentemente, aí tá o caos, tá simplesmente o caos aqui em casa, então, ou seja, tem 75 caixas de livros aqui, numa kitinete né, mas eu ainda não tive condições de colocar as prateleiras e ir colocando o, o, aos pouquinhos os livros nas prateleiras para verem, né, porque realmente é uma quantidade muito grande, é, pelo menos para mim é grande, né, eu fico muito feliz de já ter conseguido construir esse acervo todo, porque, de alguma forma, eu não herdei livros de ninguém, sabe, eu tenho... Todos os livros que houve na minha casa, né, na casa quando eu morava com os meus pais quando criança, eram livros que meus pais compravam para ler para a gente. Por mais que eles venham ali do direito, né, eles tenham feito universidade os dois, né, os dois fizeram graduação em direito, né, nunca foi... É, eles nunca foram muito dados à leitura, né? Nunca, a literatura nunca foi a, o forte deles, assim, né? É interessante pensar que eles fizeram direito e eles sempre, na, nas conversas que eu tive com a minha mãe, já na vida adulta, né? Minha mãe falava, ah, Machado de Assis é muito difícil, sabe? Eu fico pensando, como é que Machado é difícil para quem fez uma faculdade de direito, né? Mas, é isso. Acho que tem algo da, dessa cara, né? O, o ensino da literatura ensina, nos ensina que literatura é uma coisa meio chata, né? E aí, mesmo gente que tá acostumada ler coisa chata, acha a literatura difícil ou chata. Né? Então, a gente Sim. aprende isso e é difícil desaprender né? muito em função da maneira como essa literatura mais é, erudita, mais tradicional né, é, é ensinada para nós, né? É, é, nos é passada.
4: Isso e começa é... lá atrás na escola, né? Sim, é que... com certeza. Aí começa aquela indicação de livros que às vezes não tem nada a ver com a faixa Sim. etária, com o interesse Sim, indica o ateneu
3: para uma adolescente, sabe? É. <risos> tipo assim. É, é.
4: é bem Os por aí. Os mais insuportáveis,
3: insuportavelmente chatos que eu já li. Eu, eu amo você, assim, <risos> eu acho incrível. Mas é chato para burro. É. Então é interessante é. pensar o quanto algumas obras elas são muito chatas, né? mas, mas é isso, é interessante. É, elas interessante.
4: são inadequadas para a idade, né? aí você dá para uma, uma menina, um menino de 14, 15 anos, não, ele vai odiar, né e uhum. aí ele passa a odiar tudo, né ele Sim. passa a achar que ele estende esse conceito. Né?
3: Nossa, e sabe mas... que é uma coisa engraçada? Quando eu estava no cursinho, o profe, um, meu professor, dando aula de Camões, ele falou sobre os Lusíadas e disse que um episódio dos Lusíadas era erótico. Né? Falava ali na do, Ilha dos Amores, do encontro dos é, blá blá blá, dos é, navegantes, lá, dos aventureiros portugueses com é, as ninfas. E aí eu comprei, fui num sebo, comprei uma edição toda anotadinha dos Lusíadas, que tinha mais nota de rodapé do que texto, e fui lá, fui lendo. Assim, eu já queria fazer letras, mas fui lendo fui lendo, fui lendo, acabou o livro, eu falei, pô, não tem nenhuma passagem erótica aqui, o professor me enganou, né, ou então ele tá achando que é erótico, uma coisa, algumas coisas muito bestas, sabe, Ai, a beleza da perna dela, aí eu falei, não é possível, né, anos se passaram, e um dia, né, é, eu vi uma citação sobre essa passagem mais erótica do, da, dos Lusíadas, peguei o meu livro para ir atrás, dessa citação, falei, cadê essa citação no meu livro? E aí eu descobri que a edição que eu tinha Era uma edição para colegial E por conta disso Sublimaram, Ai. arrancaram a parte erótica né? Sem avisar Então eu pulava de uma estrofe Para 20, 30 estrofes Depois sem nenhum tipo de aviso
4: né? Que loucura Com censura, né? O livro não, censurar censura o
3: Lusíadas O Lusíadas é. passou pela Santa Inquisição Mas o colégio aqui brasileiro Não conseguiu <risos> tolerar isso
4: mas não passou pelo moralismo brasileiro. Então, é isso mesmo. Bom, e e o que mais? Quando é que você se descobriu escritora? Quando é que você falou, bom, eu vou escrever, eu tenho que que escrever, porque, enfim, é uma vocação, faz parte do do meu ativismo. Como é que foi isso?
3: Olha, então... É, é, você perguntou né, Se meus pais já tinha essa questão Muito forte da leitura né, da, né, Não é uma casa de escritores É né, uma casa que sempre viu Até com não, até gostava Meu pai gostava de ler livros pra gente para dormir assim né, Então o, a leitura fazia parte Eles gostavam de nos dar livros Quando a gente queria ler livros né, é, mas é, tem algo assim, né, desde a minha infância eu me vejo já como uma figura colada nesse universo dos livros, tanto na parte da escrita quanto na parte da leitura, né. É, tem uma história engraçada que meus pais contam, né, que quando eu tinha quatro anos, é, descobriram que eu sabia já ler e escrever e ninguém assumiu a autoria da obra, ninguém contou como <risos> é que eu aprendi, né, e, e aí minha mãe foi toda feliz contar para quando ela foi me matricular na escolinha, né, para a coordenadora pedagógica, ah, já sabe escrever e ler. E aí a coordenadora pedagógica falou, um, então essa criança vai ser um trabalho, vai vai dar trabalho para a, a professora, né, porque ela já vai estar adiantada, então vai atrapalhar o andamento das aulas. Deixa essa criança sem ler, sem escrever por seis meses para ela esquecer o que ela aprendeu uhum. e aí ela volta. Uh, vem pra escola zerada né?
5: <risos>
3: E aí m- Meus pais meio que dizem que Tipo assim é, é, Tudo que caía na minha mão, que parecia palavra Eu tentava ler, assim, meio que es- Percebendo que eles estavam escondendo as palavras De mim e o papel ah. de mim Então de alguma forma acho que Essa tentativa desesperada Da coordenadora de que eu esquecesse O que eu tinha aprendido Me tornou obcecada com a palavra né? então, Ainda bem, muito né? Cedo. <risos>
4: Ainda Desde bem, que podia anular tudo, né? Que uhum. coisa!
3: Então, eu podia, Pô, é, se... é, sempre foi muito importante para mim. Então, sempre gostei de escrever. Escrevi umas histórias meio estapafurdas na infância. A escrita sempre esteve presente. E na, na adolescência, né, eu lembro de estar pensando sempre... né, qual a profissão que eu exerceria para poder ser escritora. né? Porque eu não sei vocês aqui, a gente está aqui falando com escritores e escritoras, eu sempre tive medo de depender da minha escrita para pagar minhas contas. né? Não necessariamente porque eu achava que ah, nunca ia conseguir ganhar nada com leiteiro dinheiro ganhar, mas eu tinha medo inclusive de ganhar dinheiro com o meu texto, assim, né? e eu não queria virar um gran... uma grande escritora milionária para ficar. Aí eu, eu senti, eu ia sentir um pouco de medo de estar sendo pressionada a escrever o que queriam que eu escrevesse e não aquilo que eu estava afim de escrever. Então eu preferia Sim. ter uma outra profissão que me desse o máximo de autonomia para escrever o que eu quiser. Os 120 dias de veredas, sabe?
4: Sim. <risos> E aí, isso foi em frente? Não, né? Você foi, fazer... foi fazer letras, né?
3: É, eu fui fazer letras, eu quis virar professora universitária, né? Porque no momento não dá para virar diplomata mais. Né? Faz queria... um tempo, já que não dá mais para ser Vinícius de Moraes, Guimarães assim, né? <risos> Rosa. Sim. Né? Então não, não, tem mais, não é tão mais fácil agora entrar para o Itamaraty, né? mas eu tentei, né? Eu, eu, na primeira faculdade eu fiz um semestre de Relações Internacionais. Olha e aí, só. eu cortei e falei: não, eu, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que não ia ser fácil virar diplomata, que eu ia ter que abrir mão do sonho de ser escritora para ser diplomata. Ah, foi então mais falei, forte. Deixa pra lá, eu vou virar acadêmica mesmo, vou aprender acadêmica em teoria, teoria e crítica literária. Eu quero aprender a desmontar essas grandes obras, olhar por dentro das engrenagens ali, né, pegar as pecinhas, não olhar para esses bichos papões, né, sem, sem tanto. É, sabendo desmontar e montar de novo. E, com isso, aprender a escrever melhor minhas obras. E, e isso foi foi crucial, assim, né? Mas também era isso, né? Eu fui fazer faculdade durante o governo Lula. E aí, passou... <risos> né, 15 anos depois, quando eu terminando o doutorado, já está o Bolsonaro às vésperas de ser eleito, né? E, e aí já não. Não, tem mais condições, não tem mais condições de imaginar que eu vou poder ser professora universitária. Porque não tem mais vaga, não tem mais concurso. Não, não, tem...
4: <risos> não, você falou uma coisa aí que não pode nem falar que atrai. As vésperas é. de ser eleito, pelo amor de Deus.
5: Pois é. Não, 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 não. as
3: vésperas desse, dele ser eleito, eu estou falando de 2018. Quando eu fui terminar ah, o doutorado... Ah, você está
4: voltando. Tá.
3: Quando estava em 2018, né, ele estava ali as vésperas de ser eleito, não reeleito.
4: Ah, é, eu entendi que era agora. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina, então,
3: não, não. A gente já se não, libra, vai se livrar desse,
4: desse Bate aqui aí. com esse encosto, é bem isso. E, bom, Amara, legal saber que você uh, tinha uma preocupação em se sustentar, em se manter uhum. e coisa e tal, não depender da tua escrita, mas, no fim, você cedeu e escreveu, o que eu acho incrível, né? acho super bacana. E a tua escrita é uma escrita de ativismo, nós podemos dizer isso.
3: Acho que ela começa, é, não, acho que é, sei lá, né, é bem possível que sim, né. Uma coisa é o que eu gostaria que ela fosse, outra coisa é o que ela é. Né, no mundo real em que a gente vive. Né? E aí, acho que nesse mundo real em que a gente vive, né, uma travesti escrever literatura né, acaba sendo ativ- sendo considerado a priori ativismo. Né? E, né, antes, antes de abrir a, o livro, ela já vai meio que me colocar nessa etiqueta. Né?
4: Sim, nessa, e, nessa categoria de, de livro. E, e essa
3: etiqueta faz sentido
4: em alguma instância. Né? Eu lembro que,
3: por exemplo, quando eu escrevi Se Eu Fosse Puta, né, eu escrevi, era um blog. Né, em que eu registrava as minhas impressões ali Mexia um pouco com a palavra, mas era blog Eu Era voltando de ônibus né, da, do, do, Lá do bairro da prostituição em Campinas No Jardim Itatinga Era voltando de ônibus de madrugada Rascunhando ali no bloco de notas o um texto sabe? Então é, era assim Meu método de composição era esse né? Só que aí quando, dois anos depois Em né, 2016 Eu fui selecionada no Clip né, No curso Livre de Preparação de Escritores da Casa das Rosas que é um, um mega curso incrível. Maravilha. Lá na, na Paulista, né? que é, cada módulo é, é orientado por um professor, por um, um escritor reconhecido, já com muitas publicações, títulos. E, e aí é, então ou seja eu pude é, eu me inscrevi lá com o projeto de transformar o meu blog num livro então reescrever cada é. uma daquelas linhas dentro de uma perspectiva agora menos militante né, menos panfletária e mais literária né? então Entendi. a ideia era justamente trazer aquilo para o âmbito da literatura né? é, então, é, e fazer um trabalho mais sofisticado né, com a linguagem e E aí o trabalho o, o projeto foi aceito eu entrei lá, né? só que no comecinho né, eu já tinha uma editora interessada em publicar o texto, então eu tive que abreviar, o... em vez de ter um ano para reescrever, eu tive três meses, né? e aí três meses eu fiz o que deu, mexi o tanto que deu no texto, né? escrevi algumas coisas a mais, e, e acabei publicando. Né? Então, esse... Mas mesmo quando eu mexia, né, eu mexia sempre com o pensamento numa questão que era muito importante para mim. Né? Eu quero que as pessoas percebam o meu trabalho com a linguagem mas que elas não duvidem da veracidade do que eu estou colocando aqui. Eu quero que elas não achem que eu estou escrevendo algo sobre uma ficção científica em Marte. né? Não, eu quero que elas tenham noção concreta de que isso aqui é a realidade das travestis no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que elas sintam prazer com a leitura, né? que elas se sintam desafiadas pela pela maneira como eu brinco com as palavras, que elas se sintam, sei lá, admiradas né? pela maneira como essas palavras aparecem ali para elas. Né? mas sabendo que eu estou retratando algo que é da realidade. Né?
4: Então, Se Eu Fosse e se eu fosse Puta, não é um livro ficcional. Ele é totalmente baseado numa experiência tua de viver Sim. a prostituição Sim. e das tuas colegas de ofício, não é isso? Isso, exato. As, as, é. as várias situações que você uhum. viveu e que você observou também. Né? Isso. Quando você foi para a prostituição... Você tinha a ideia de escrever alguma coisa, já de fazer o blog, ou foi dentro da profissão que deu o estalo de você registrar as situações?
3: Bom, eu sempre quis ser escritora. né? E eu sinto que até o começo da minha transição, né? então até o momento em que eu comecei a minha transição, quando foi isso? 2014. Primeiro de maio de 2014, ou seja... Anteontem deu oito anos, né? Que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara. Então eu trato esse como o meu dia D, né? E aí é interessante que é, até então né, A escrita, para mim, era um grande laboratório, um grande experimento linguístico, verbal. né? Por isso que eu gostava tanto, inclusive, dos Irmãos Campos, da da poesia concreta, da maneira como eles ficavam ali né, aproximando, brincando com as palavras de uma forma muito sofisticada, né? buscando o máximo do mínimo de elementos. Aquilo, para mim, era incrível. No entanto, quando eu fiz a minha transição... Né, eu comecei a entender que era preciso dar um propósito para a minha escrita. Então, ou seja, para além dessa experimentação, desse. desse dessa experiência lúdica, né, de, é, com a linguagem, era preciso dar a ela um propósito. Né? E aí eu encontrei justamente esse propósito em falar sobre essa, esse mundo que eu comecei a ver depois da transição. Eu queria que as pessoas percebessem isso que eu estava vendo, né, que eu comecei a ver a partir do momento que passei a existir como amara. Né? E quando é. eu fui para a prostituição, é como se isso aumentasse ainda mais. Né? Então, eu não, a princípio, quando eu começo a transição, eu comecei tarde justamente por medo de ter que me prostituir, né, então eu fui, só quando eu entrei no doutorado, tinha uma bolsa de estudos, né, eu poderia é, me blindar de ataques dos meus pais, das, dos meus amigos, né? eu teria grana para me bancar caso fosse expulsa de casa, né, Então, eu estava ali meio que blindada né, de ataques, para poder continuar dentro desse meu projeto de me transformar numa acadêmica, de poder ser uma escritora reconhecida em algum dia, né? mas estava ali nesse projeto. né? E e aí, nesse momento, eu começo a transição. E nesse momento, eu começo a conhecer também, conviver mais cotidianamente com outras travestis. Travestis que exerciam a prostituição. Né? Então elas me me levam para conhecer essa realidade e eu passo a a não ter mais medo desse espaço, porque eu começo a me dar conta de quanto esse espaço era importante para a gente poder existir hoje. Né? Se hoje eu estou aqui e estão parando para me escutar, é porque dezenas, centenas de milhares de travestis pagaram esse preço durante décadas, século talvez, né? para que hoje a gente esteja começando a ocupar outros espaços para além da prostituição.
4: né? E o preço alto, né, Amara? Pagaram um preço preço
3: alto. É um preço muito alto, mas era o único espaço que permitia que a gente existisse. né? Então, a gente conseguia se viabilizar a partir desse lugar, né? com família abandonando, com escola expulsando, com mercado formal de trabalho fechando as portas para nós, levando pedrada, levando é, sendo estorquidas pela polícia, sendo presas de forma arbitrária, sendo perseguidas pela mídia hegemônica e mais ainda pela sensacionalista e, no, e com tudo isso, com todo mundo contra nós, ali a gente cavou uma trincheira para poder existir. E quando eu começo então a conviver mais de perto com com, é, com outras travestis que exercem a prostituição, eu começo a ver esse espaço como um espaço de inspiração, né, e, 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 e tava ali, e, de repente elas começaram a me perguntar, por que você não vem a rua com a gente? Vem aqui fazer seus clientes, fazer seu dinheiro. E eu, eu tinha medo, né? eu achava, não, nem, não vou conseguir nenhum cliente, né, e de repente começaram a surgir, e eu comecei a sentir vontade de falar sobre aquilo. Eu tinha tanto medo daquele espaço e, de repente, eu tava ali é, e achando interessante, vivendo coisas incríveis e coisas terríveis também. Mas, de qualquer forma, eu queria escrever sobre aquilo. Né? E começo a escrever, jogo no blog, as pessoas ficam chocadas, né? É, é, as pessoas me perguntam por que, que eu escolhi estar ali, só que eu nem sei se é uma questão de escolha também, né? Porque sempre fico me perguntando, né? Eram cinco pessoas trans na Unicamp e sem travestis em uma rua de prostituição lá desse bairro da prostituição. Então, na Unicamp, a gente era tratadas como alienígenas, como figuras intrusas que não faziam parte daquele espaço. E quando eu estava com as minhas amigas, era uma rua inteira de travestis. Então, era um lugar onde parecia que meu corpo fazia sentido, meu gênero fazia sentido, minha existência fazia sentido. E eu queria estar ali, eu me sentia bem ali. Né? Ali eu podia me elogiar Eu podia construir uma outra relação Uma relação positiva com o meu corpo Com a minha vida né? Então essas coisas começaram a me atrair Eu comecei a querer estar ali Querer escrever sobre aquilo Querer que a sociedade entendesse Como era um pouquinho dessa vida Que a travesti vivia E nesse primeiro momento Eu achei que era importante Escrever em primeira pessoa né? Aí hoje em dia eu tô com um outro tipo de dilema sabe? Que é Hoje eu tenho 37 anos Então hoje eu ainda acho divertidíssimo ter escrito um livro Chamado Se Eu Fosse Puta Onde eu falo abertamente sobre minhas experiências sexuais né? Sobre as coisas mais exóticas Que eu fiz ali né? E assim, sem pudores Né? Só que eu fico me perguntando se com 60, com 70, com 80, com 90 anos, eu vou continuar achando divertido ter escrito um livro chamado Se Eu Fosse Puta, né? Então é, eu vou ser lembrada para o resto da vida que eu escrevi esse livro. E agora eu tô tentando tirar um pouco o eu né, da minha escrita aí para esse ah, universo mais tá. assumidamente ficcional. Né? Por isso que o, o, o NECA é diferente. O NECA é uma travesti contando essas experiências doidas, não é que ela viveu em múltiplos países, com clientes os mais absurdos possíveis. né E, e aí a coisa vai mais pro ficcional. Né? Agora é o que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu testemunhei, o que me contaram, o que eu imaginei, tudo junto, sem que ninguém saiba diferenciar o que, que a Amara, de fato, viveu dessas práticas Viveu todas? aí dentro. Né? Eu quero me esconder é. dentro dessa zona mais nublada, né? que é um pouco o que o Joyce fez ali no Ulisses também. Né? O, o Joyce ele usou tudo o que ele viveu, colocou ali, cifrou dentro daquele livro. E os biógrafos amam ficar ali tentando destrinchar. O que, que
4: ele Estrincha, viveu? Destrinchar, é. é verdade. <risos> o que, que é, é, é verdade, o que não é. O que é a realidade. Agora, quando você diz que eu espero... É, que não é que esqueçam o livro, mas que enfim, né? Eu acho que é natural, né? Um livro marcante uhum. é uma um tipo de uma biografia, uma autobiografia, né? Uhum. E eu acho que daí você vê, você já mudou para ficcional, né? Então agora é, é outra é outra linha, na verdade, né? Mas eu acho importante o Se Eu fosse puta, porque é, é porque marca o ativismo, pode não ter sido escrito para isto, mas eu acho que é mais uma, uma marcação de posição, entendeu? Uhum. E é de uma doutora. Então tem uma, uma por incrível que pareça, isso dá uma força para o depoimento, né? dá uma força, porque as pessoas se espantam, nossa, ela é doutora pela Unicamp, e. e... E, e descreve sobre a, a, a própria prostituição e das suas amigas, porque é o único espaço onde você foi aceita, porque uhum. você sofria na Unicamp aquele olhar de bicho estranho, né que as pessoas uhum. na, na universidade fazem, para o travesti, para o gay, para o negro, nossa, um negro na universidade. Então, uh, eu acho que é importante, é um livro importante, e você até, se eu não me engano, deixa eu ver, eu li alguma coisa, que você, com esse livro, foi indicada para o Prêmio Mix, não foi isso ou foi com o NECA?
5: Não, foi com o NECA.
4: Né? Ah, foi com hum. o NECA. Você vê, isso já eu fiquei reverberou. Fiquei
5: em
3: lugar, lá, em, em, em São rosa. <risos>
4: isso. Então, isso já reverberou, né? Já, já, já deu um eco aí importante, né? Não, e Bom, eu
3: tenho, é assim, o, o Neca, né, é, é um monólogo, né, que ele está sendo escrito dentro de, posso até ler um trechinho para vocês se vocês estiv- estiverem. Acho com super paciente, legal,
4: por favor. Né?
3: Porque a ideia é justamente, é um texto que é, que eu quero, eu quero, eu estou mesclando muitas coisas, ali, né, eu quero que seja um texto muito coloquial, ou seja, um texto que qualquer travesti que viveu essas essas experiências que eu tô narrando aqui, que não são poucas, saiba reproduzir. Então, qualquer travesti que não terminou nem o ensino médio, ela conseguiria re- reproduzir esse texto, né? Caraca. No entanto, esse texto, ele vai ter muitos pontos surpreendentes para quem desconhece dessa cultura travesti. Então, ele vai ter esse bajubá mais ousado, dessas palavras que estão ah, começando a ficar, a ficar mais conhecidas, né? Babado, uó, neca, né? que eque, erê, ageum, otim, essas palavras vão estar tá todas lá presentes, Presentes, afetando o discurso, junto com o, palavras do português, né? Palavras do português que são ressignificadas dentro desse bajubá das travestis e que quem não é, quem não tem intimidade com essa cultura vai ter um pouco de dificuldade de perceber quando é que a palavra significa outra coisa que não o significado que está no dicionário. E junto com isso, um monte de expressões em italiano, em francês, em espanhol, que são países onde tem uma presença muito marcante de, da comunidade travesti brasileira. Uhum. Então, uhum. as brasileiras vão para a Europa, aprendem na marra, na rua, esses idiomas, e começam a falar um mix de todos esses idiomas que elas falam. Então, elas estão na rua, né? ela, ela, quando acabaram de voltar da Itália, é muito divertido, assim, elas vão... E eu, eu não parlo mais português. <risos> então, e aí, cria um negócio assim, que é... É, é muito divertido, é muito bonito, é muito intrigante, e que agora, nesse final de, do, do século XX, começo de 21, a gente tá começando a valorizar mais essa linguagem fronteiriça, que mescla idiomas, que cria um caldeirão todo próprio, que é um Finnegan's Wake, mas não é um Finnegan's Wake artificial, é um Finnegan's Wake que qualquer travesti consegue reproduzir. Percebe a diferença disso? Né? Claro. E aí, a, eu acabei esquecendo de responder uma parte daquela pergunta quando você falou da, das influências, Para mim, tem as influências escritas e aí, vai estar nesse lugar do Joyce, né, do Guimarães Rosa, né, é, do, é, do Marquês de Sade, dos Irmãos Campos, da Hilda Hilst também, sobretudo com o caderno ah, rosa de Lori porque ela, ela me mostra também como ser absurda, né, como escrever coisas que vão ficar doendo e vão, vão ficar ali incomodando, né, que a gente não vai conseguir engolir. Né? Eu quero escrever algo que não seja digerível, facilmente digerível mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado da inspiração que é a Conceição Evaristo fala muito, que é, é a maneira como a palavra circula nos meios onde a gente cresce, onde a gente vive. Né? Então, uhum. a maneira como travestis contam histórias entre si na comunidade travesti, isso me inspira profundamente. Eu fico olhando elas contarem histórias, tipo, caramba, isso aqui é muito mais experimental do que essa literatura que está sendo produzida agora. Muitas vezes, assim, a maneira de contar histórias né, é muito desafiadora, é muito É instigante,
4: né? né? E eu quero trazer isso
3: para o meu texto. né? Eu quero trazer essa experiência da oralidade para dentro do texto, né? de uma forma que seja agressiva, caótica, poética e profundamente coloquial. né? Um mix muito particular. né?
4: Muito bacana, muito bacana. Nossa, que delícia. Muito legal, uma proposta desafiante e desafiadora, né?
3: Ó, vou ler um trechinho, é... então, o que, que será? É isso, ler?
4: lê o trecho, claro que sim, deve.
3: Vou ler um trechinho aqui inicial do necro então, que é essa versão que está publicada, tá. É uma versão que tem começo meio e fim. E eu achei umas brechas nela e estou expandindo esse texto, né? Mas o começo, o meio e o fim vai vão continuar, só que aí no, no meio você ah, vai, ter um vai rechear. que vai, vai virar um outro livro. Ótimo. <risos> e o comecinho é assim. Passada o Oko. Você acredita que ele pediu pionê na naneca dele? Ainda bem que na neca e não na boca, porque você sabe que tem. Três horas fazendo a chuca e me aparece o lixo. A hora que eu passo o cheque, eles enfiam do fundo, né, de dar gente horas e horas? Ai, que nojinho, fazem escândalo. Como você é porca, desse jeito não tem mais como. Hum essência de flores, é o que eles queriam ali, acredita? Ali não é bem o que tem, tem é o jantar de ontem, mas checão deles, parcelado e com fundo, oh, assim tem fundo, aí tem que lidar normal, Cheirão babado, empesteando área, cara de paisagem do infeliz, que
5: foi que eu fiz, que foi que eu fiz?
3: Nada, bebê, acontece, não quis fazer antes, foi? Não deu vontadinha? Aposto que agora deu. Agora a minha neca para ficar de D, que já nem é meu forte. Antecipando ainda essa cena O, guanto todo melado, eu tenho que tomar cuidado na hora de tirar daquele D que já nem tem mais prega haja ah, imaginação bichas você faz umas caras e bicho não é que eu tô te xoxando, não. É pra jubar a língua das bichas, que é tudo travesti. vestir. Só fica aqui por um tempo você já vai catando. Eu nem pensei tanto, acho. Acho que só fui indo, ouvindo, falando aqui um pouco, um pouco outra ali. Igual quando eu tava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. Sou em Brasileira, carinha. Te gusta? Nas mariconas, você quedava doidas com a gente. Doidas. Lá, aqui, onde for, o povo é tudo doido. Não é só dar o comer que eles querem, não. Querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, mona. Tascar Ok, pode ficar à vontade, boca é sua, mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar, aquele é dissuado, cheio de pelo, nele gritando, só os tarzanzinhos de pendurado. Uou, 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 uou. Aí oral que nem sempre, sempre, sem guanta, aquela neco, né, o último banho sabe-se lá quando, e que a gente ainda chupa se deliciando o sacão peludo, pelo pelancudo dele. Ai, Fora o leitinho na boca, a minha E todos, todos, parece até ensaiado Confia em mim, sou casado, doador de sangue Sei, anel no dedo até tem Mas de trás já virou pulseira De tanta neca que rodou ali A maioria no pelo, aposto Conhece, Edivaldo, Edivaldo. se não me engana nada. Fui brincar ali com o dedinho, conhecer o terreno. Um, dois, um, dois. Ele quase engoliu minha mão. Só imagina né, com a metragem do lixo. Depois vem se arreganhando para cima de mim, querendo pôr sempre, se Você deixava entrar a maricona toda desentendida. Que eu esquecer, que eu esquecer. Senhor, como eu odeio essas trucosas malditas. Viu? <risos> eu arranho o Franço A vez ou outra. Civo, si plé, obrigada. Não, não, obrigada é merci. Merci beaucoup, gratis, Emile, Tá? Aí, como andar é vi quase igual ao português, t'am, bon, t'am, tu bien, bonsoir, é tão bom je tanto pilossano, re de ambos é finito, s'il vou plaît de me escuse. Te digo assim que lembrar. Tudo que aprendi foi na rua, igual bajubá. Lá eu falei: "pá, eu pá, bá, bicha, bicha. Você acha que eu sei, você acha?" Eu escutei os uso os dois, mas por motivos óbvios falo mais o ba. Ba pá, comunque. Madoveraio Oui, oui, François, meu sonho ir para Paris. Me viram onde me puserem, gata, adoram close. As bichas são rodadas, vão pencas para a Europa. Portugal nem conta. Espanha, Itália, França quase nossa segunda casa. Inglaterra e States já não tem tantas porque é mais difícil entrar e a língua é babada igual alemão, mas ainda assim tem umas. Tem em todo lugar. Só olha site de anúncios nos classificados. Produto de exportação não é só futebol. Não, não, não. Acho que travessas de até mais também. Belíssimas. É abrir o um jornal na Itália e seja ver vê IVEADOS na primeira página. Aí o Ocodes que tem uma fidanzata brasiliana e na hora na lata é transexual e perguntam. E se for eles não têm vergonha não. Pegam na mão, chuchuzão na cara e mesmo assim lá e pra lá, lá e pra cá, ali ela é Quanto mais necão, mais léi, aliás. Se não fosse um bando de vicioso, tudo querendo necão e sem guanto, na Itália, babadinho reina. E em euro a conversa é outra, ó oh, perigo, era o paraíso. para mim não dava mais, voltei.
4: Muito bom! Dá pra entender? <risos> muito, 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 muito então, bom! Muito o, bom! O...
3: O episódio final do Ulisses é um grande monólogo, o monólogo da Molly Bloom, que é, um dos, é uma das partes mais conhecidas do Ulisses. Né? Então, dialoga diretamente com esse texto. Mas o grande sertão Veredas inteiro é isso aqui também. Né? Então... É verdade.
4: <risos> Delícia. Gostei muito, gostei muito. Estou de olho no, 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 no lançamento agora. Ah, eu, Você... eu, eu, a,
3: a, o, avisa aqui, a gente. Quando crescer, né? eu não sei se vai ser, vai, vai ser algo assim... Não, um... Vou, ver, vou, vou colocar assim como para divulgação, né? Que isso vai ser um, isso. Gran, um grande sertão de Sodoma ou
0: 120 dias de veredas. <risos> <risos> Desculpa, Sandra, já são 15 para as 8, tá? Só para
4: você. Ah, oh, uma... tem muita pergunta <risos> já?
0: Temos algumas.
4: É? é. é. é...
0: Faz, faz, tá faz mais uma, faz mais uma.
4: Uh, deixa eu ver, tem um
0: monte. A entrevistada é empolgadíssima, então...
4: Uhum. É, uma maravilha, como é bom uhum. entrevistar. Gente como a Amara, viu? Adorei. Tinha um monte de perguntas. Bom, mas o seu capítulo, né, num, num livro, no livro, acho que é no livro do Trevisan, né, A Vida Trans. É... Vidas Trans.
3: Não, é ali é um livro de pessoas trans, né? É, aí Isso, são quatro capítulos
4: são quatro. e um capítulo é meu. Isso, e o seu capítulo leva o título de Destino Amargo, que é a tradução do seu nome. Por que esse nome, Amara?
3: Então, eu sempre gostava muito dos Irmãos Campos ali, né? e e um dos pupilos dos Irmãos Campos foi o o professor de grego, é o professor de grego da Unicamp. Eu nunca tive aula com ele, eu nunca consegui fazer grego, fui fazer latim, fui fazer russo, Fui fazer espanhol, italiano, mas grego não tive coragem, tempo. <risos> Eu gostava muito, inclusive, da Unicamp, de, de estar na faculdade para poder fazer línguas, poder estudar idiomas. Era maravilhoso isso. Né? Nossa, fiz dois anos de russo lá, esqueci tudo já, mas foi muito bonito. Assim, né? E a Gavaril Parusky. Né? Aí, dois anos de latim, latim clássico. Quanto que isso mudou na minha compreensão do, do próprio português. Das português, línguas,
4: é, né? é. Sem dúvida.
3: É maravilhoso poder estudar outros idiomas. Né? Eu fiz um, um semestre de italiano, que era suficiente para conseguir ler a Divina Comédia no original. Então, oh. aí eu peguei lá a, a Divina Comédia e ia traduzindo frase a frase, meio que. Nossa, era terrível. Mas eu, nossa, eu decorava pô, versos inteiros do Dante, era muito bom. Vi... É o pai
4: da língua italiana, na verdade, né? É, e, e pra mim
3: era... era é, a, a minha saudade de universidade é poder estudar idiomas de graça, <risos> idiomas <risos> de, diferentes, assim, porque é esse cursinho de, de wizard, sabe? Ah. cursinho de idiomas são terríveis, é outra coisa, é. não é essa é, pegada. É. Eu quero ler, é. quero ler literatura para valer, sabe? Eu não quero aprender a falar no telefone, né? <risos> é, então para mim é, é, é muito frustrante fazer cursinho de idioma, porque não, não dá, né? É, aí a, a pegada era da universidade mesmo, né? E, e aí é, um dos pupilos do, dos irmãos Campos era o Trajano Vieira, professor de grego lá da Unicamp, e ele traduziu tá. a Odisseia, e traduziu assim, um, todos os gregos ele, tradu, ele quis traduzir tudo, praticamente, né? Então Sófocles, tudo, as traduções, as traduções a 34 dos gregos praticamente é tudo dele, e ele é, é brilhante, assim, ele faz umas, umas inversões bizarras, assim, umas construções muito inesperadas do português. Né? E, e, então, e eu, eu aprendi a escrever poesia como ele. Então, não tive aula com ele, mas na, na, desde o primeiro semestre de literatura, da, 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 da letras, eu, eu conheci ele, ele foi fazer um, uma aula de iniciação, uma aula de abertura sobre, sobre, o, sobre o Haroldo de Campos, que acho Sim. que tinha falecido recentemente. 2005, ali, e aí eu colei nele, assim, fiquei apaixonada, e claro. né? eu mostrava os poemas que eu escrevia para ele, e, e, e sobretudo, os traduzidos, né, eu pegava, eu falava, ele me, me ensinou ali, naquele momento, ele mostrou o ABC da literatura do Ezra Pound, né, falou que uma forma de aprender literatura é traduzindo, você tem que pegar um poema que é gigante em outro idioma e fazer com que ele continue gigante no seu idioma, então eu pegava lá uns poemas que eu achava incríveis em outros idiomas, levava para ele e falava, o que, que você acha? Eu nem precisava perguntar se ele sabia o idioma. Ele sabia todos os idiomas que eu era capaz de aprender. né? E assim, de improviso. Então ele pegava, peguei lá, epigramas do Marcial. Ele lia, não precisava de dicionário para entender. Né? E, e aí ele foi me ensinando. Eu falei, olha, olha isso aqui, esse verso em latim é gigante, é incrível, é muito sonoro. O seu verso em português é uma desgraça, sabe? E aí ele, <risos> eu ia aprendendo assim a identificar o que era um bom verso, o que não era, né? lendo em voz alta, testando a sonoridade. E, e aí, ouvindo, quando, né? Quando eu peguei a Odisseia que ele traduziu pela 34, em determinado momento ele fala né, que o Odisseu vive a Moira Amara né, de ver-se desterrado de Ítaca, longe do abraço dos seus, alguma coisa assim, né, mas é que ele, ele usa a expressão em vários pontos, assim, né, às vezes ele usa moira, é, amarga, às vezes ele usa mara, e fica alternando, né, e, uhum. e, e as moiras são as tecelãs do destino e moira, né, é, moira é a personificação do destino, e, e aí quando eu li aquilo, eu falei, caramba, essa expressão é tão bonita, né? E, e, e essa é uma expressão que dialogava com o nome que meus pais me deram, né? Então, meus pais me chamaram de Omar, né? E meu último sobrenome é Moreira, né? E eu odiei esse nome a vida inteira, até que comecei a brincar com ele. E aí ficava Amar Omar, moromar Omar, né? E quando eu descobri Amar a Moira, pareceu que era a continuação Perfeito. natural é. né? desse jogo. E, ao mesmo tempo, é
0: o início Maravilha. da minha vida
3: ali, 2012, quando eu começo a querer fazer uma transição. Então, eu comecei a escrever poemas como Amar a Moira, né?
4: E, e é muito ali. sonoro amar, amor, é bonito desde é bonito, a primeira e, vez e ao mesmo
3: tempo o sentido ele é, 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 tem, é, é delicado né? porque é. destino amargo né? o amargor é um sabor que a gente não sabe apreciar muito bem, né? a gente trata como ruim, né? mas não necessariamente ele é ruim, né? é só um sabor que exige um pouco mais de sofisticação para você conseguir apreciar né? você.
4: Exato. Amara, parece que tem uma infelizmente, tem uma lista de gente aí, eu queria ficar aqui mais uma hora duas, ficaria tranquilamente te ouvindo, você é extremamente articulada, é, que é um dom, né é difícil, é difícil você ter uma articulação e não perde o fio da meada, então adorei, adorei te ouvir, parabéns, e depois a gente fala melhor, mas eu acho que o Ricardo quer passar para as perguntas, né, Ricardo?
3: Acho que ele quer fazer uma pergunta, né?
4: Está sem som. Rogério?
0: Eu estou apresentando a solicitação para ele, mas eu não sei, deve estar com alguma coisa lá. Ah,
2: pronto. Ah, Pronto. Consegui consegui aqui, consegui. Tá. Consegui. Nossa, que entrevista deliciosa, viu, Sandra Puxa, parabéns para vocês duas. Foi muito gostoso ouvir vocês aqui, a empolgação, a energia... E o pessoal aqui no, no, no chat também tem várias perguntas. Né? Eu vou ler aqui, Amara, muitas pessoas também na, na, no YouTube. Olha, tem a Meire, que está sempre com a gente. Ah, deixa eu tirar os óculos, porque eu não estou enxergando direito aqui. A Davi Omar Santos, ela está dando boa noite de Nova York. A Ieda, nossa colega aqui da, da UBE, está dando boa noite também. A Meire, inclusive, dá os parabéns para você, pela excelente entrevista, né, assim, eu acho que o parabéns aqui é de todo mundo, né, porque foi muito gostoso, muito gostoso ouvir você, né? e olha, tem várias perguntas aqui, a primeira é o Ricardo Ramos, Xará, você quer você abrir o seu microfone? Já, já. Amara, primeiro, queria, como todo mundo,
1: registrar meu entusiasmo com, com a entrevista e a minha alegria eu comecei a ficar entusiasmado quando você falou no 120 Dias de Sodoma, que foi um, um, um livro... Eu li o Marquês ainda na minha juventude. Era um livro que estava meio esquecido na minha memória e que foi um livro que, quando você falou, eu falei puxa, foi tão importante na, na, na minha formação. Na... E, e essa comparação do 120 Dias de Sodoma com o Grande Sertão para mim dois livros assim, o 120 dias e o Grande Sertão, um livro definitivo também na minha formação, talvez um dos romances que eu que eu mais gosto. Eu fiquei muito entusiasmado com essa aproximação, muito bacana, parabéns, né? Outra coisa que a gente quando estava conversando ainda antes de você falar, começar a entrevista, você tinha dito que aventou a possibilidade de agora um pós-doc, inclusive com o Wisnik, falando é, que agora... Se... nem está sabendo. Não, <risos> não, não. não, tá não. O Wisnik foi a gente que falou aqui, todo mundo <risos> adoraria fazer com ele, né Ai, mas aventou, aventou uma possibilidade de fazer um pós-doc. É, o que você falou foi que aí não mais talvez na Unicamp, mas talvez na USP, é, eu moro em São essa, Paulo agora, né? Eu moro é, em que São agora Paulo... agora ah, você está aqui, você está em né? São Paulo. É. Você já pensou nisso assim, mais solidamente? Existe alguma coisa que você é, hoje gostaria de trabalhar ou, ou, ou é só... Está começando a tatear ainda?
3: Nossa, então, é, eu tenho... É, há tempos, assim, né, eu tenho uma pesquisa em andamento, né, ampla, né, sobre a presença trans né, na na literatura brasileira. Então, tem um vasto levantamento, tem já publicado artigos a respeito disso, né, escrevendo sobre algumas dessas obras em que aparecem figuras que hoje a gente pode ressignificar a partir da existência trans. né, E de Adorim, né, o Grande Sertão Veredas é talvez a mais emblemática delas, mas não é a única. né, A gente tem né, o Grande Sertão Veredas como essa obra né, que, ao longo da, da recepção da obra, é muito doido. assim né? o, o texto que o Disney que leu e que ele gostou né, é um texto justamente que eu mostro a recepção da obra, uma recepção por dois caminhos. um das pessoas que naturalizaram o desfecho, aquele, aquele grande acontecimento no final e acharam que aquilo era ótimo, inclusive... Muitas vezes falando que o final limpava o amor de Riobaldo de surgir Não tinha surgir no amor do Riobaldo. Muitos críticos colocaram desse jeito. Né? Mas mesmo os que não, não falavam algo abertamente homofóbico, né? é, parecia que eles estavam ali meio que... É, tipo assim, tem grandes pensadores, pensadores, críticos, críticas, né? Dizendo que é uma pena que o Riobaldo não descobriu que de Adorim, blá blá, né? Porque senão eles poderiam ter sido felizes para sempre. E, e dentro de um de uma, de uma de um pensamento como esse, é como se achassem que de Adorim. Um dia revelaria para Riobaldo a sua condição e gostaria de virar a esposa dele. senão assim, não, quero casar com você e ser a sua outra filha. O não, príncipe a e a princesa, de né? O príncipe é. princesa. Né? Você conseguem imaginar o de Adorim que matava Rodo, que enfiava o punhal em quem duvidava da masculinidade dele, virando dona de casa do Riobaldo. Você consegue isso. imaginar isso? Não, não tem possibilidade. Seriam,
1: seriam felizes para sempre. <risos>
3: então, ou seja, não tem cabimento, assim, esse tipo de colocação, né? Mas muitas vezes na crítica literária de grandes autores, você lê isso, né? A, a coisa colocada, né? Ah, então, o, o fato de é, de Adorim ter morrido impediu que eles fossem felizes que eles, sabe? Que se, não, não tem, não, não tem nada. Que... <risos> eles iam ser brothers no máximo, assim, né? Ó, eles, O eu que, que eu imagino assim, de Adorim, no final chegando pro, pro se ele sobrevivesse a batalha, né? Falar, oh, cara, é o seguinte. Eu nasci com vagina, mas eu sou, eu sou homem igual a você. E é isso, sabe? Só tô querendo te contar isso. E você tem que aceitar e ponto. Eu só consigo imaginar é. a diadora dizendo isso. Não consigo imaginá-lo querendo virar uma mulher para casar com ele. É meu, pra... <risos> Abrindo mão de tudo aquilo que ele conquistou. Toda a vida existindo dessa forma, né? Então, sim. esse é um ponto. Eu quero muito estudar é. isso, assim, né? Em mais obras, conseguir perceber de forma mais... mais é... Mais profunda, né? tem Clarice Spector, tem obras de autoras que foram meio que jogadas para escanteio, às vezes jogadas na lata do lixo, Cassandra Rios, por exemplo, tem obras que me interessam muito, que ficam nas fronteiras, ali o Silviano Santiago, com Stella Manhattan, né, que é uma figura que fica numa fronteira, né? não é exatamente trans, mas é uma figura que fica ali alternando, brincando com as borranas fronteiras de gênero, e esse, esse estudo me interessa muito. Né? mas é, esse esse é um estudo possível mas tem outros estudos até em outras áreas assim né que me interessam né que por exemplo essa questão de pensar a resistência é, a, é, travesti durante a ditadura militar né? então pensar de que a maneira como foram, fomos perseguidas né durante Sim. o regime militar a, a, porque teve ali aspectos muito peculiares né a perseguição às travestis foi muito marcada muito acentuada nesse período e aí pensar como... Que esse foi o período também que a gente se deu a conhecer. Né? No final dos anos 60, são as primeiras matérias nos jornais falando da travesti, não mais como aquele ser do palco né? ou das festas da fantasia, mas como uma identidade de um grupo que se reconhece a partir desse nome.
1: então Eu acho que é bacana isso. Né? Muito e aí, muito aí isso bem. me interessa muito. Importante.
3: Entender como é que essa essa palavra travesti, que tem uma origem antiga né? e que remete ao baile, à fantasia e às... E a a performance do palco, né, de atores e atrizes que que mudam de gênero durante a performance ou fazem um personagem de outro gênero, né, como é que foi saindo do palco e da festa para se converter no nome de um grupo, né, na identidade de um grupo e que eclodiu no no momento mais duro da da existência brasileira, dos últimos 100 anos. Então, é é justamente isso. 69, eu tenho uma matéria de um jornal carioca falando que muitos saíram com homens pensando que fossem mulheres. Era uma matéria de de, de página inteira falando sobre o risco de você estar saindo com um homem achando que é uma mulher por conta das travestis tomando as ruas do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, o delegado que foi entrevistado falava que ele prendia 50 travestis por dia. né? 50 por dia em 69. 69 é o ano do AI-5. Percebe? É, é, É isso, sabe? Essa contradição no momento mais duro foi o momento em que eclodiu toda essa existência. Né? Isso, para mim, é muito importante. Então, eu penso, ou vou para a literatura, ou vou para esse campo mais... Nem Histórico. Sei né? História.
1: É, é, é. é, com certeza. Muito muito legal. Mara, parabéns pelo teu trabalho, por tudo que você está fazendo. Muito bacana. Ah,
3: maravilha.
2: Muito legal. Xará. É, Antônio Carlos, é, você consegue abrir seu microfone, fazer sua pergunta? Será que você consegue abrir, Rogério? Vai, é... ele não está
0: conseguindo? Não, não.
4: Não, está fazendo que não, com a cabeça.
0: Veja lá, veja ah,
5: abril, lá. Abril,
4: Pronto, abriu.
5: Bom, Amara, estou muito satisfeito de conhecer você. Então, assim, encantado com o seu bom humor, né? com a sua. Comunicabilidade, né? mas sobretudo com essa felicidade que você para e com essa cabeça boa que você tem. Então, a minha pergunta é: na verdade, são umas duas, três. Se você já fez terapia, se você leu James Jamisbaldo. Acho que basicamente, é basicamente isso. parabéns pela sua trajetória. Eu vou ter que ler você, sabe? Eu recomendo, viu? Eu acho que você não vai se arrepender.
3: <risos> Bom, ó, eu começando pela segunda pergunta, né? Eu tenho um, um grupo de, de leituras de, de estudos de, de obras LGBTs, né? E a gente leu o quarto de Giovanni, né? Do James Baldwin, e, e aí foi uma surpresa grata, assim, né, Porque foi uma, uma obra dos anos 50 em que ele aborda. É que de, forma
5: de... terra estranha.
3: Ah, é uma... essa, essa é uma tradução
5: muito melhor dos anos 60 chamada Numa Terra Estranha. Ah. É, um, é um romance que se passa em Nova York, mas poderia se passar em São Paulo.
3: Que é um, o
5: único romance que eu li que eu assinaria. Ah é? Olha é. só. <risos> é sensacional. Então, podendo leiam, numa terra estranha. É um romanção. O Giovanni Nossa, é, um, é, um, é curtinho, né? Pequeno.
3: Sim. É? Vou atrás, vou, Que aqui. Maravilha. Não, que interessante. Não é isso. Eu, tô, eu, tô, eu conheço mais da literatura nacional, né, de, de temática LGBT, assim mas eu estou tentando expandir os tentáculos para outros idiomas também, aumentando o campo de, de, né, de obras que eu conheço e que, de alguma forma, afetam. Né? O Baldwin, Então, o James Baldi
5: teve uma tradução nos anos 60, se não me engano, pela civilização brasileira, que você pode comprar no não sei, vai, né que eu acho muito melhor do que a última tradução, que se chama Terra Estranha. Ah, maravilha. E qual é a temática, Antônio? A temática são dois casais, amigos, um hétero e outro homo, né? e mais um pano de fundo da... ai, ah, racismo também, porque tem branco, Sim. tem negro, tem homossexual, tem hétero. É uma... É, é bem amplo, sabe? E muito é muito rico. As coisas que eles dizem é muito rico, né? Perfeito. Assim, eu Nossa. só posso ser sua testemunha, né? Eu não, quero, eu não vou ser seu amante, porque, se eu for, eu me destruirei. E, se eu me destruir, você vai deixar de me amar. Eu não quero uhum. que você deixe de me amar. Eu então, tenho uma série de falas que eu até memorizei. E né? eu li isso nos anos 60, quando eu tinha 20. E eu li agora, uhum. né? eu li agora, com, protejando as duas. Eu tenho as duas. Calma, você vai ser nos anos 60, quando você tinha 20? Você tem 80 agora? Tenho 78. Ô, oh, ok, tá Eu <risos> É o 80, né? Uau! Que maravilha. Pois é, e que dia que você faz anos, hein? 26 Vai... de fevereiro. É? 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. Porque você estava falando aí de. É junho, né? Eu pensei, é. ah, será que nasceu em junho também? Não está contando?
3: Não, não, aí, aí não. <risos> Seria coincidência demais. Né? Seria não, demais, eu, é. Eu já, já fico feliz de. É, meu mês é o mesmo do Joyce, né? Ele nasceu dia 2 do 2 de de 1882, né? eu nasci dia 26 do
5: 2. não é, é isso, no mesmo mês, né? 24, 24 dias de diferença, mas no mesmo mês. Certo. E você já fez terapia ou nunca
3: sentiu necessidade? Então, eu já tentei fazer, é, e as experiências que eu tive foram meio... Ah, não, não me abalaram, assim, sabe? Eu queria ter feito terapia. Tal, talvez eu fiz com pessoas que estavam ainda começando, ou que eh, não eram tão... sabe, não, Sei lá, não, não bateu, né? sei lá. Mas uhum. eh, agora, no, no ano passado, foi um, o começo, eu, no, no momento do comecinho do ano passado, eu estava muito destrambelhado ali, né? Muitas mortes, toda essa situação caótica que a gente estava vivendo. Eu preciso, aí Relacionamento pessoal também estava muito difícil, então fui procurar terapia. Só que precisava que fosse presencial, né? Porque pandemia, é... eu morava aqui fitness net, então não tinha como conversar com uma psicóloga, com a minha namorada do lado, e... não. Então eu precisava ir no consultório. E aí eu fui no consultório, foram duas sessões, foram impactantes, super impactantes para mim, muito, muito massa. No entanto, né? Depois da segunda consulta, o número de mortes diárias no Brasil subiu para 2 mil mortes diárias, aí foi crescendo, e eu não tive mais coragem de sair na rua depois disso, então cancelei, e quando a, a, o número de mortes baixou, aí ela já não estava mais aceitando pacientes. Então, ou seja, eu quero voltar a fazer, mas não, sempre tem algo... Eu, eu, por enquanto, a escrita é a minha terapia. Mas eu gostaria de um dia não, não precisar continuar fazendo o ouvido de vocês de pinico, podendo <risos> dividir
5: isso com o divã ali. Tá certo. Valeu, obrigado. Fica... Hein? Tudo de bom para você, viu? E avisa aí quando sair o livro. Eu estou com uma santa.
2: É, é, é isso mesmo, viu? É tá, Avise é. mesmo. Todo, todo mundo quer saber agora. É, é. De... Passa Play. no WhatsApp,
4: que aí a gente circula para todo se
3: mundo. Se tudo der certo, eu nem vou precisar avisar, né? vai estar escancarado aí. Tomara, ó. Agora, agora, agora é. sim, poder. Mas
2: se, se demorar, você fala o nome da editora só para gente aqui, que a gente cobra os caras.
3: <risos> deixa, deixa as coisas
0: avançarem um pouco mais.
2: <risos> Ô, Rogério, você quer perguntar?
0: Vou perguntar, e aí na sequência, Ricardo, acho que não tem mais pergunta, né? É. É, eu vou vou perguntar e aí já parto para o encerramento, pode ser? Pode. Pode Amara, eu eu, eu sou professor de literatura, é que esse ano eu não estou dando aula. Mas, assim, eu... eu, eu, Durante muito tempo, quando eu dava aula, eu falava para os alunos, se a turma tinha abertura, eu falava assim eu acho que tem alguma coisa no Brasil e na literatura brasileira com com a cultura trans. Eu eu lançava isso como hipótese, você sabe como é que é, né? a gente não tem tempo de investigar todas as hipóteses que a gente levanta, né? Mas eu falava isso por causa, claro, do Grande Sertão, sem dúvida, e tem um capítulo no Macunaíma também, que o Macunaíma... É, literalmente se traveste para tentar seduzir o, o, o gigante Piaimã. Isso, é, se, se traveste de francesa para seduzir o, o gigante Piaimã. É, eu, eu não sei se... O, o, o Ricardo fez uma pergunta né, já a respeito disso, mas eu queria te perguntar assim se, se já tem alguma hipótese aí nessa tua pesquisa que você está fazendo de... É, é claro que existe cultura trans no mundo inteiro, não tenho dúvida disso. Mas o que, que a gente. O que, por que, que a literatura brasileira gosta tanto disso? E o que, que tem no Brasil? Você já levantou alguma hipótese? Eu, primeira coisa, eu estou doido de, de, de criar essa hipótese? É, é loucura da minha cabeça? Não, é, é uma hipótese, né? Da frente, a hipótese ela permite que a gente
3: veja algumas coisas <risos> e então, é, ela lança luz sobre determinadas questões, né? É. Quando a gente pensa. Né, é, 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 a literatura brasileira, a partir desse, desse prisma, né, algumas coisas elas saltam aos olhos. Sem dúvida. Né? Então, o, o debate, a questão de gênero, né? acho que mais do que só uma, só uma questão trans, uma questão de gêneros e de fronteiras de gênero. Sem dúvida. Né? É, é, é que ela, elas estão sendo o tempo inteiro é, abaladas. Né? Isso desde o começo da colonização. Assim, né? os, os relatos dos primeiros cronistas, isso é uma coisa interessante. Assim, né? Porque o que o, os modernistas, eles foram se inspirar lá naqueles relatos dos cronistas, foram tentar... É, a, a revista Claxon, né? Antropofagia, Claxon. cawin eles usaram usa, o Macunaíma também. Tudo isso foram se inspirar lá, pegaram um monte de coisas, mas a parte que deixaram de lado é justamente essa parte que rompia com a moral sexual da época. Né? Então, ou seja, quiseram trazer aquela, aquela ebulição de novas, de outros comportamentos, outras práticas, né? Traz o bispo a decu, deglutição do bispo, do bispo Sardinha. Vocês lembram disso? <risos> Então, traziam tudo isso, canibalismo, antropofagia, mas na hora de trazer os relatos né, de que ele, a forma como eles viviam a sexualidade era completamente outra, aí o Macunaíma não conseguiu, mesmo um escritor homossexual não conseguiu, né, e, e o Oswald de Andrade, que era mais escrachado também, ignorou. Assim, essa parte ficou de fora assim, né, da, dessa experimentação literária que essa, essas figuras... Né, Aqui de São Paulo, né? sobretudo de São Paulo, esse modernismo paulista fizeram com com esse esse passado, né? com esse momento fundador do Brasil e do Brasil, né? Porque já existiam outras culturas antes, já existiam e foram apagadas, foram sublimadas. Então, é interessante. Tem, tem relatos, por exemplo, para você ter uma ideia, né? Tem um padre jesuíta chamado Pero Correia, que em 1551, ele escreveu uma carta comparando os brasis, né? os, os, as populações nativas daqui com os mouros, né? No quesito pecado contra a natureza e falando que aqui esse pecado era tão comum quanto entre os mouros e que, aí dando exemplo, né? Que mulheres que andavam com os homens na guerra e e perseverando no meio deles nas guerras e que tinham outras mulheres com quem são casadas né? e ele coloca assim e aí a frase seguinte é muito reveladora né? a maior injúria que eles podem fazer é chamá-las mulheres né? Mas ele continua chamando elas de mulheres, né? continua chamando essas figuras de mulheres, mesmo ele dizendo que essas figuras ficavam horroriz... ofendidas, insultadas quando chamadas de mulheres, ou cunhãs, né? o termo talvez indígena ao qual ele estava, o tupi, né? no... ao qual ele estava talvez pensando essa, é... essa cultura. E aí uhum. na frase seguinte ele falava que Se você insistisse em chamar uma figura dessas de mulher Você podia levar uma flechada na cara né? Então olha que loucura O Brasil foi fundado em cima disso assim, né? então, a, Mas teve um, uma tentativa De abafar essas outras existências Essas outras maneiras de organização né, Da sociedade né, de, de pensar sexualidade pensar gênero Isso tudo foi abafado né? Mas eu fico pensando se o, o quanto né, Dessas questões que estão hoje vindo à tona Será que isso aqui é Stonewall lá nos Estados Unidos, ou será que é coisas que ficaram abafadas aqui por muitos séculos, né? e, e agora não. estão
4: vindo à tona? Né? Claro,
3: Sim. Muito
4: legal. É uma bela pesquisa isso.
3: Então, eu gosto de pensar esses, é, esses primórdios e como é que isso foi se dando ao longo dos tempos. Né? Isso tem muita uhum. coisa né, para ser investigada ainda. Né? Os, os, os poemas do Gregório de Matos são muito interessantes para a gente pensar sobre quando eles falam sobre essa cultura, né, essas figuras ab- apagadas também, né? essas existências ali né, que foram sublimadas, arrancadas né, as confissões do, no, no âmbito da Santa Inquisição. Vocês não têm uma ideia do que era o Brasil revelado pelas confissões na Santa Inquisição. Né? É porque tem um livrinho chamado As Confissões da Bahia, né, que fala sobre a primeira visitação do santo ofício aqui no Brasil. E aí lá, né, o, o padre, né, o, do, eu esqueci o nome agora do, do, do responsável ali, pela o inquisidor, o, o, o inquisidor, o inquisidor né? Ele ele, ele tinha, ele dava 30 dias de graça, né, de perdão, para quem confessasse seus pecados. Então, se você confessasse todos os seus pecados nesses 30 dias, você ia ser perdoada por eles. E aí, o que acontecia é que, se você não per, não confessasse tudo o que você fez de pecado e alguém te acusasse depois, aí você ia pagar feio pelo que você cometeu. Então, é um, é um jogo muito sujo né, que certeza. fizeram. Mas isso fez com que um monte de gente desembuchasse tudo o que tinha vivido, em termos de sexualidade, sobretudo. E aí é isso, né? quando você lê hoje os relatos, a pessoa falando assim, né? Ah, a, a, a mulher falando, ah eu, 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 eu fiquei me esfregando naquela mulher e eu não sei se eu fiquei por cima ou por baixo ou se a gente ficou t- revezando, né? É, é muito bonito, é, é terrível, porque a situação é terrível pensar que tá dizendo isso para um inquisidor junto inquisidor. com um escrivão que tá registrando tudo isso, mas é tão revelador do Brasil ali, desse primeiros dois, desses primeiros dois séculos, né? Que é, é maravilhoso. Isso não, isso não é a população indígena, não é a população escravizada são os colonizadores aqui que tem esse comportamento né? E aí ela está falando sobre, essas figuras estão falando sobre como eram essas práticas, o padre frutuoso, né? falando sobre, ele já não sabe mais contar quantas pessoas com quem ele já teve, já já fez o pecado nefando, né? aí ele lembra de alguns, ele cita alguns, ele cita mais ou menos por cima o que fez, o que deixou de fazer, eu Eu peguei o O relato do... do padre frutuoso, e transformei num poema. É o último poema, eu é o, é o, acho que é o último poema do meu livrinho aqui do Neca, Mais 20 Poemetos. né? Eu vou ler para vocês, para vocês terem uma noção. Eu praticamente Ei. não mudei nada do relato dele, eu só importei, porque é muito longo, são várias páginas. Né? Mas é um poema de uma pagininha pequenininha aqui. Ele coloca assim: desonestos e torpes tocamentos em suas naturas teve, teve a de ajuntamento por diante beijos com moços muitos e mancebos, quarenta pouco mais ou menos, dos quais ora não sabe os nomes ou mesmo onde eles ora estejam, às vezes com alguns dormindo e consentindo a ele cometerem pelo trazer o vaso com seus membros o confessante paciente sendo, mas também o oposto pondo os moços de barriga para baixo, ele por cima, lembro os vasos deles cometendo e agora o agente da sua parte o possível por efetuar fazendo posto não conseguir nunca, penetrando o pecado consumar da sodomia. Então ele tentava, mas ele nunca conseguia de fato... É, concluir, porque ele brochava na hora quando ele tentava ser o agente. Agente e paciente era a linguagem da época, é o ativo e passivo da época. Né? Então, é muito da hora. Isso. São páginas e páginas de histórias a serem re- recuperadas. Né? E eu quero fazer um, um Poesia Pau Brasil, do Oswald, com esse tipo de, de relato aqui. Eu quero fazer eu quero... toda uma reescrita re- das confissões do Santo Ofício né? é, em, em versão poética, um livro de poesia só voltado com essas recuperações. Assim. Muito bom. Muito bom. Obrigado.
0: Bom, é, então, é, eu acho que tá na hora né, da gente se despedir. Amar, a gente faz assim. Eu vou apresentar rapidamente os próximos entrevistados. É, aí, na ordem das despedidas, o Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos Filho, a Sandra, você e a gente fecha. Pode ser? Fechou. Maravilha. Beleza. Pessoal, nossas próximas entrevistas são as seguintes. É, deixa eu fazer a apresentação bonitinha aqui para vocês. É, dia 10 de maio, semana que vem, Newton Rezende. Dia 17 de maio, Jamil Chad. 24 de maio, Camilo Vanucci, 31 de maio, Antônio Carlos Fester, que está aqui entre nós. Será o entrevistado, eu que vou ter a chance de entrevistar o nosso diretor da UBE, o Fester. Opa, peraí, desculpa. 7 de junho, Paulo Mauá. Também sou eu que vou ter a chance de entrevistar o nosso Paulo Mauá, vice-presidente da UBR. Ricardo Fernandes.
2: Oi, Rogério, obrigado. Amara, olha, muito obrigado. Foi uma delícia ouvir você, seu conhecimento, sua inteligência e e sua paixão pelo que você fala. Você consegue transmitir isso nessa entrevista e eu também estou maluco para ler seus livros agora, viu? Você conseguiu um leitor aqui. Ah,
3: maravilha, <risos> essa é <era> a ideia.
2: <risos> é. Deixa eu falar aqui, olha, a Davi Omar Santos, né? Ela fala que você é incrível, e, e, o oh, Davi Mar, e fala que estou ansioso para conhecer melhor o trabalho, o seu trabalho no caso. Te dar os parabéns e parabéns também para você, Sandra, que entrevistou. E eu gostaria de agradecer o pessoal do YouTube aqui que, que participou, que escreveu. o pessoal do Zoom aqui, os amigos também, e principalmente a você, Amaira. Muito obrigado pela entrevista e por esse tempo muito gostoso que você proporcionou para a gente. Ah,
0: bem feliz. Ricardo Ramos Filho?
1: Amara, obrigado. Eu fiquei muito feliz com a sua entrevista. Muito bom te ouvir, muito bom conhecer você. E muito bom saber que você se aproximou da gente. Aqui é a UBS, a sua casa. Você, estamos aqui. Né? Aqui é a casa do escritor e você é uma escritora. Então, precisando da gente, é só procurar a gente. Muito obrigado. Foi uma entrevista maravilhosa. Todo mundo adorou. E eu queria agradecer também a presença dos amigos aqui, tanto no Zoom quanto lá no YouTube, e nos comprometer a terça-feira que vem estarmos aqui outra vez com mais uma entrevista. Um beijo para todo mundo.
0: Beijo. Obrigado, Ricardo. Sandra?
4: Amara, eu estou encantada. Eu eu te entrevistei, mas, na verdade, a entrevista foi... Eu eu interfiri pouquíssimo, porque você é extremamente articulada e tem uma coisa de emendar as histórias com concatenar tudo que você fala e e ter um fio condutor aí que você não perde. Então, você falou tudo que eu ia te perguntar. Foi horrível para mim. Você é brilhante. Eu interferi pouco porque você falou tudo que eu eu perguntei, que eu ia perguntar e mais. Então, você é uma pessoa muito inteligente, dá para perceber, claro ter uma formação maravilhosa, é uma doutora em literatura. E, e eu estou muito feliz de ter te entrevistado. Quem me, quem me deu o teu contato foi a Eloísa Buarque de Holanda. Não, querida. Uhum. Que é uma querida, queridíssima, que foi entrevistada aqui também. E eu fui num lançamento dela no Tapera, Tapera, onde você estava, e ah, eu até não. comentei com ela que eu tinha te achado bonita. Ela falou, Sim. então entrevista, Mara! É. Eu falei, ah, pode deixar. E então a gente tem aí em comum a Elo, que é uma querida, né? que tá, tem uma causa aí que ela defende e, e é uma pessoa importante, né? E, enfim, foi ótimo, muitíssimo obrigada, muito obrigada por tudo que você trouxe para a gente. E me avisa quando sair Neca, que aí eu espalho para todo mundo.
0: Ah, tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? Um Obrigado.
4: beijo para você.
0: Amara Moira.
3: Ah, então, a Sandra, você falou sobre essa questão de eu ir concatenando as coisas, né? Puxando uma coisa, puxando a outra e, e, e atropelando tudo, né? É um Não. pouco o que eu tento fazer no meu monólogo e é engraçado que o meu editor, né? ele me perguntou, ah, vai ter um fio condutor como a vingança do Joca Ramiro, do Grande Sertão Veredas. Eu falei, acho que não vai ter, não. <risos> mas, mas eu acho que eu me garanto mesmo sem assim, esse fio condutor, essa historiona assim, que vai, seguir, vai ser a sinopse. Não vai ter sinopse. Vai ser um monte de histórias que ela vai engrurinhando, assim, vão se atravessando e eu vou ver quanto tempo eu consigo, por quanto tempo eu consigo sustentar a atenção do, do leitor. Aí assim, né? eu eu fico fazendo esse teste na, nas minhas falas públicas, né? Para ver se dá, se dá conta. Né? Ah,
5: legal, <risos> é isso. vai dar, muito,
4: sim.
3: Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre conhecer um pouco vocês também. Né? Eu não, não conhecia o trabalho da UBE, fiquei mais interessada agora em acompanhar a, a, os encontros que vocês promovem. Então, legal. Muito feliz de vocês terem gostado também do meu trabalho. Espero ter conquistado alguns leitores e leitoras aqui hoje. Sem dúvida. <risos> e é isso. Nos vemos, então. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado, e mantenha
4: o seu humor e esse sorriso bonito. Isso é, é bom. É muito bom da gente sentir. É
0: bacana. Maravilha. Muito bacana. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço em nome de toda a pelos pela, pela, pela sua entrevista, pelo seu carisma. E agradeço a todos que estiveram aqui e no YouTube. E até a semana que vem com a próxima Terça Literária. Até mais.